0: It's a match, blinkt es auf einmal auf Warinas Handy und sie sieht das Profil eines gut aussehenden, muskulösen jungen Mannes, der freundlich in die Kamera lächelt. Warina hat gerade eine langjährige Beziehung hinter sich und sucht etwas Lockeres. Jemand, mit dem sie Spaß haben und abhängen kann, während sie zwei Wochen in Australien ist. Es ist ein harmloser Urlaubsflirt, denkt sich die 26-Jährige, als sie sich mit dem jungen Mann für ihr erstes Date trifft. Ein Date, das bis heute ein riesiges Rätsel ist und das weltweit die Menschen schockiert. Ein Date, das nur eine Person überleben wird. Achtung! In diesem Video werden Aufnahmen abgespielt, die auf sensible Personen verstörend wirken können. Die Touristin. Es ist Ende Juli 2014, als es Warina Wright aus ihrer neuseeländischen Heimat Wellington in Richtung Australien verschlägt. Die 26-Jährige ist zu so einer Hochzeit eingeladen, auf die sie sich schon lange freut. Warina gilt als quirlige, lebenslustige junge Frau, die eine sehr enge Bindung zu ihrer Familie hat und Tiere über alles lebt. Geboren ist Warina auf den Philippinen, in der Heimat ihrer Mutter Mirzabeth. Mit drei Jahren ist ihre Familie dann nach Neuseeland umgezogen, nach Wellington, von wo ihr Vater Warren stammt. Warina arbeitet in einer Bank und lebt zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Marisa etwas außerhalb von Wellington. Die beiden sind unzertrennlich und es gibt sie nur im Doppelpack. Die beiden teilen sich nicht nur eine Wohnung, sondern verbringen auch den Großteil ihrer Freizeit gemeinsam. Sie spielen gern bis zum morgengrauen Computer, vor allem ihr Lieblingsspiel Final Fantasy, sitzen oft zusammen und quatschen, zeichnen oder fotografieren gemeinsam. Vor allem seit ihre Langzeitbeziehung aus ist, ist ihre Schwester Warinas größte Stütze. Auch wenn die 26-Jährige als die Lustige und taffe in ihrem Freundeskreis bekannt ist, weiß Marissa, dass Warina auch viele Sorgen und Unsicherheiten plagen. Warina zweifelt oft an ihrem Aussehen. Sie findet sich nicht hübsch, vergleicht sich oft mit anderen Frauen und glaubt, dass sie, obwohl sie zierlich ist, nicht dünn genug sei. Ihre lange Beziehung zu einem Bodybuilder hat diese Selbstzweifel noch zusätzlich verstärkt. Doch Vorina will an sich arbeiten und will einen Mann kennenlernen, der sie so liebt, wie sie ist. Seit einigen Monaten ist sie auf Tinder aktiv. Sie hat schon einige Matches gehabt und trifft seit ein paar Wochen einen jungen Mann, den sie in der App kennengelernt hat, aber kurz vor ihrer Abreise nach Australien haben die beiden sich zerstritten. Doch Borina will keine Zeit verschwenden, ihrer Liebschaft hinterherzutrauern. Schließlich ist sie jetzt zwei Wochen im Urlaub. Und das in Surfers Paradise, einem Ortsteil der Stadt Gold Coast im Bundesstaat Queensland, das, wie der Name es verrät, nicht nur ein Paradies für Surfbegeisterte ist sondern vor allem durch sein pulsierendes Nachtleben und die zahlreichen Bars und Clubs bekannt ist. Drei Tage sind seit Warinas Ankunft in Australien mittlerweile vergangen, als sie Tinder öffnet und durch die Profile der jungen Australier swiped. Bis sie auf einmal eine Benachrichtigung bekommt. It's the Match. Das Tinder-Date. Es dauert nicht lange, bis Warina die erste Nachricht ihres Tinder-Matches bekommt. Der junge Mann heißt Gable Tosti und macht gleich deutlich, worum es ihm geht. Du siehst zum Anbeißen aus. Ich würde gern schmutzige Dinge mit dir machen. Die Anmache funktioniert sonst? Haha, hier soll nichts funktionieren. Hast du ein Problem damit? Lol, ist in Ordnung. Hat mich nur interessiert. Also, bist du damit einverstanden? Kannst du ein Freak im Bett sein? Lol, wahrscheinlich nicht. Kommt drauf an. Worauf? Was ich getrunken hab, Lol. Lass uns zusammen betrinken. Ich bin ein Pornostar nach ein paar Drinks. Ah, klingt super. Bist du in Gold Coast? Ja, und du? Ja, ich erkunde Surfers Paradise. Lol, da wohne ich. Wie lange bist du noch hier? Bis Montag. Dann lass uns bis dahin treffen. Die beiden verabreden sich für den 7. August 2014. Kurz vor ihrem Date schreibt Warina ihrem Tinder-Match noch, bitte sei kein gruseliger, alter perverser Kerl. Ich gebe mein Bestes. Gegen 20.30 Uhr treffen sich die beiden in einer belebten Einkaufsstraße in Surfers Paradise. Vorina läuft Gable hinterher, so als hätte der 1,90 Meter große, breitgebaute Gable die nur 1,62 Meter kleine und zierliche junge Frau übersehen, die am Anschluss etwas unbeholfen umarmt. Vorina ist erleichtert. Gable sieht aus wie auf seinen Fotos. Er ist kein unheimlicher, perverser, sondern ein muskulöser, sympathisch wirkender 28-Jähriger. Später postet sie auf Facebook, dass er Sam Winchester, einer Figur aus ihrer Lieblingsserie Supernatural, ähnlich sehen würde. Es haben sich an diesem Abend in Surfers Paradise zwei Menschen getroffen, die sich ohne Tinder wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen wären. Zwei Menschen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Auf der einen Seite eine quirlige, aufgeschlossene Varina, auf der anderen Seite Gable, hinter dessen gutem Aussehen und Muskeln sich ein misogyner, sozial unbeholfener Mann mit Zwangsstörung und Kontrollzwang verbirgt, dessen Persönlichkeits- und Entwicklungsstörungen so schwerwiegend sind, dass ihm ein Psychiater schon einmal vor Gericht eine geistige Beeinträchtigung attestiert hat. Kurz nachdem sich die beiden begrüßt haben, steuern sie einen Biergarten an, wie die Überwachungsaufnahmen zeigen. Doch dort angekommen, drehen sie auf dem Absatz wieder um. Stattdessen kaufen sie sich unterwegs ein Sixpack Bier und gehen zu Gable nach Hause. Er wohnt in einem Hochhaus direkt am Strand in der 14. Etage mit einem einmaligen Blick über Surfers Paradise. Im Laufe der nächsten Stunden haben die beiden Sex. Sie hören Musik und machen Selfies auf Gables Balkon, die Warina bei Facebook postet. Außerdem trinken die beiden nicht nur das Bier, was sie gekauft haben, sondern auch Wodka. Selbstgebrannten gebrannten Wodka den Gable in seiner Küche herstellt und er deutlich stärker ist als der, den es im Laden sonst zu kaufen gibt. Nach nur wenigen Schlucken sagt Vorina bereits, dass sie super betrunken ist. Bis auf diese Sache wirkt das Treffen der beiden wie ein normales Tinder-Date. Bis Gable um 0.56 Uhr zu seinem Handy greift und auf Record drückt. Es ist Aufnahme 24 aber jetzt zeichnet er alles auf, was in seinem Apartment 14.04 gesprochen wird. Er nimmt Streits auf, Drohungen, Verzweiflung, Angst. Und er nimmt auf, wie Warina stirbt. Die letzten Stunden Als die Aufnahme beginnt, läuft Musik im Hintergrund. James Blunt mit Nights like these und man hört, wie Gable Getränke eingießt und Varina Wodka gibt. Sie sprechen über Belangloses und Tiefgründiges, immer im Wechsel. Sie reden über das Universum, über Götter und Religion. Die beiden albern rum. Varina neckt Gable, beißt ihn aus Spaß und sie scherzen darüber, dass das Kannibalismus sei. Während Gable noch sehr klar zu sein scheint, hört man Varina den Alkohol schon deutlich an. Sie lallt und redet oft wirr. Um 1.05 Uhr fragt Gabel sie, Willst du morgen mit zu meiner Arbeit kommen? Dann würde meine Mutter sehen, dass ich kein Verlierer bin. Warina scherzt über die Frage. Immer wieder sprechen die beiden in ihrem angetrunkenen Zustand über den Tod. Um 1.07 Uhr sagt Warina, ich weiß, dass du mich töten willst. Du hast es mir gesagt. Was sie damit meint, ist unklar. Eine solche Aussage von Gable ist nicht auf der mehr als dreistündigen Aufnahme. Doch vielleicht hat er schon vorher etwas zu ihr gesagt. Zwei Minuten später sagt Gable, Ich glaube nicht an dein Leben nach dem Tod. Du stirbst und das war's. Wirf mich vom Balkon und es ist aus. Bumm. Die beiden kämpfen spielerisch miteinander. Warina erzählt, dass sie früher mal die Kampfsportart Muay Thai gemacht hat. Gegen den viel größeren und stärkeren Gable hätte die zierliche Warina aber auch mit wirklicher Kampfsporterfahrung und ohne es im Spaß zu meinen kaum eine Chance. Die 26-Jährige ist zu diesem Zeitpunkt schon hörbar stark betrunken. Gable schenkt ihr trotzdem noch nach. Um 1.33 Uhr sagt Verena gute Nacht. Es wirkt, als wolle sie gehen, und Gable fragt, ob er sie nach Hause bringen soll. Im Anschluss stoppt die Musik und die Stimmung kippt. Verena kann ihr Handy nicht finden. Where is my sister's fucking shit? Where
1: That's your bag there, isn't it?
0: Yeah, but where's all her shit? Where's my fucking shit?
1: Like what? All my fucking data.
0: Where's all my fucking data? What does it data? look
1: like? Is it in there, or...? It looks
0: like a fucking iPhone. Shit.
1: Do you want me to ring it?
0: Yeah, I'd love you to fucking ring it.
1: What's the number? I'll find it. Yeah, we'll fucking... <coughs> There's ton of your stuff right here. Hey, look, ich habe nicht gesagt, dass du musst. Ich habe nur gesagt,
0: dass mich sucht Marina immer noch ihre Sachen in der Wohnung zusammen. Die Situation wirkt chaotisch. Sie ist aufgebracht und leid dass sie die Polizei rufen wird.
1: Call them with what? I thought you lost your phone.
0: Exactly.
1: So how are you gonna call anyone without you your phone? You stole
0: my fucking phone! I didn't
1: touch your goddamn phone.
0: You guys
1: fucking stole my shit! Shit, I should so never... So that's
0: why I'm fucking calling you. Should
1: have never given you so much to
0: drink. Gable versucht die aufgebrachte betrunkene 26-Jährige weiter zu beruhigen. Und es wirkt, als würde sich das Gespräch erneut entspannen. Sie reden über Götter und Mythologie. Während Varina leid und scheinbar noch angetrunkener ist, als am Anfang der Aufnahme, spricht Gable klar. Er sagt, dass sie viel betrunkener als er ist und er aufholen müsse. Doch er schenkt nicht nur sich selbst Alkohol ein. Man hört, wie er Varina erneut zuprostet, sie zusammentrinken und er ihr sagt, genieß es. Zwischenzeitlich scheint Varina auf Toilette zu gehen. Währenddessen flüstert Gable in sein Handy, dass das bizarre Date immer noch aufnimmt. Scheiße, Gott hilf mir. Doch es dauert nicht lange, bis die Situation zwischen den beiden erneut eskaliert. Man hört, wie Gable immer wieder Alkohol nachschenkt und die Gespräche zwischen ihm und Verena noch wirrer werden. Einige Minuten später scheint sie ihn mit etwas zu bewerfen. Es sind weiße Dekosteine, die später in Gables Apartment gefunden werden. Gable ruft daraufhin Aua. Man hört Geschirr klappern und wie Gable sein Tinder-Date überwältigt. Er scheint sie festzuhalten und ihr den Mund zuzuhalten. Sein Ton hat sich mittlerweile verändert. Von anfangs verständnisvollen, geduldigen Gable ist nichts mehr zu spüren. Er wirkt bedrohlich. Auch Verena scheint trotz ihres angetrunkenen Zustands nun zu merken, dass das kein Spaß mehr ist. Was für sie anfangs nur betrunkene Neckereien waren, die aufgrund ihres Zustands eskaliert sind, geht es nun um Leben und Tod. Achtung! In der folgenden Aufnahme könnt ihr einen Menschen hören, der Todesangst hat. Diese Aufnahme kann auf sensible Personen verstörend wirken. Ihr könnt diese Aufnahme auch überspringen.
1: Get up my coffee. Kind That's enough. Right. You have to leave. Okay.
0: It's so good. He knows. He's so good.
1: Fucking, It's insane. not about who you need! You're It's fucking... not about who! Yeah, it is. You're fucking insane.
0: It's not about who you need! It's about who you. Give this shit now. Baby.
1: You're I thought you were only kidding, but you're not. You poo. You poo. Go on. Right now. I do need a sample of DNA. See, I thought you were kidding, and I've taken enough. This is fucking bullshit. You're lucky I <laughs> haven't chucked you off my fucking balcony, you goddamn psycho little bitch. Who the fuck do you think I am? Yeah, do you move tie now. Say? Say it. Yeah. Say it. I'm what? Such a yeah, mm. I'm the one who's injured. You don't have a goddamn scratch on you. Seriously. Seriously what? Seriously what? Oh Seriously what? Where's there?
0: Where's there?
1: I thought you were just around. Don't fucking sick of this shit. you go I'm gonna walk you out of this apartment just the way you are you're not gonna collect any belongings or anything you're just gonna walk out And I'm gonna slam the door on you. you understand if you try to pull anything I'll knock you out I'll knock you the fuck out do you understand do you understand Do you understand? Come on, get up. Get up. Fuck up. Get up. Okay, get up. You don't understand, do you? You don't understand anything at all, do you? You don't understand. You don't understand, do you? You just don't understand. Let go. You think can you can hit me and I'll just like fall down, like in the movies? Huh? You don't understand, do you? Let go of it. Let go that go that's yeah. the go You think you are? No! Hmm? No! 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 You're trying to kill me, huh? No! Why'd no! you try to hit me with that? No! Huh?
0: Man hört, wie Gable die Balkontür schließt und, kaum noch hörbar, einen letzten Schrei. Verena ist vom Balkon 14 Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Unfall oder Mord Gable sagt später aus, dass er Verena auf den Balkon geschleppt hat, damit sie sich beruhigt. Obwohl er sie festgehalten hätte, habe sie angeblich versucht, Gable erneut zu schlagen. Der Balkon sei näher dran gewesen, weshalb er sie lieber aussperren, als vor die Tür setzen wollte. Die betrunkene 26-Jährige sei dann auf die Idee gekommen, vom Balkon zu klettern und hätte daraufhin das Gleichgewicht verloren. Doch ist das die Wahrheit? Varinas verzweifelte, Mark durch Schreie lassen etwas anderes vermuten. 31 Mal schreit sie innerhalb von 46 Sekunden Nein. So verzweifelt und so voller Angst, dass viele nicht daran glauben, dass sie freiwillig über die Brüstung des Balkons geklettert sei. Was, wenn gäbe sie darüber gehoben und dort auf dem schmalen Vorsprung zurückgelassen hat? Was, wenn sie sich mit verzweifelten Schreien dagegen gewehrt hat? Was, wenn sie, als er die Tür verschlossen hat, das Gleichgewicht verloren und in die Tiefe gestürzt ist. Eine von Gables Nachbarinnen bekommt in der Nacht auf den 8. August den lautstarken Streit der beiden mit. Sie wohnt zwei Etagen unter Gable und es ist nicht das erste Mal, dass sie mitten in der Nacht laute Schreie aus dessen Wohnung hört. Erst vor zwei Monaten hat eine andere Frau genauso verängstigt Nein geschrien wie nun Verena. Hat sie Knallen und Schreie vom Balkon hört, geht sie selbst nach draußen. Es ist 2:19 Uhr und sie sieht, wie eine junge Frau auf dem Balkonvorsprung steht, sich festklammert, bevor sie vor Angst versteift und ausrutscht. Wie sie dorthin gekommen ist, ob freiwillig oder unfreiwillig, hat sie allerdings nicht gesehen. 25 Sekunden nachdem auf der Audioaufnahme von Gable zu hören ist, dass er die Balkontür geschlossen hat, hört man einen leisen Schrei, als Varina in den Tod stürzt. Er atmet schwer und greift zu seinem Handy. 38 Sekunden sind seit Varinas Sturz vergangen. Er ruft nicht die Polizei, nicht den Rettungswagen. Er weht die Nummer seines Anwalts, der jedoch nicht rangeht. Gable zieht sich daraufhin an. Im Hintergrund sind bereits Sirenen der Rettungskräfte zu hören, die die Nachbarinnen und Zeugen gerufen haben. Daraufhin verlässt der 28-Jährige den Apartmentkomplex. Er weiß, dass sich draußen vor der Tür Polizei und Einsatzkräfte tummeln, weshalb er eine Feuerleiter und die Hintertür nimmt, wie die Überwachungsaufnahmen des Gebäudes zeigen. Er läuft ziellos durch Surfers Paradise, versucht zweimal Varinas Handy anzurufen, bis er bemerkt, dass ihr Handy, was sie verzweifelt gesucht hat, in seiner Hosentasche ist. Währenddessen sind die Untersuchungen der Polizei an Gabels Wohnhaus bereits im vollen Gange. Es werden die Leute befragt, der Fundort untersucht, der für die Polizei ein großes Rätsel ist. Ist die Frau freiwillig gesprungen oder wurde sie gestoßen? Und wer könnte die Frau sein, die nach einem Sturz aus so großer Höhe kaum noch zu identifizieren ist? Sie hat kein Handy und keinen Ausweis bei sich. Erst die Berichterstattung in den folgenden Tagen und die verzweifelten Versuche der Familie Wright, Verena zu erreichen, können die Tote schließlich identifizieren. Mörder oder Unschuldiger Es ist 3.10 Uhr, als Gable von den Überwachungsaufnahmen einer Pizzeria nahe seiner Wohnung aufgenommen wird. Die Straßen rund um sein Apartment sind abgesperrt und die Nacht wird von roten und blauen Sirenen beleuchtet. Gable bestellt sich eine Pizza. Seit fast einer Stunde irrt er durch die Straßen. Sein Handy nimmt immer noch alles auf. Auch als er wieder eine Nummer wählt. Diesmal ist es sein Vater,
1: den er anruft. Hello, Dad. Um, I might have a bit of a situation. See, um I met up with the girl for a date tonight and um she started getting really aggressive. Like, it was alright at first and like <coughs> we you know had sex in bed and then after that like she kept drinking and we were both drinking and she like I, I think she thought it was like a joke or something but she kept like beating me up and whatever yeah and um, it was because she was really drunk and um, like I, I forced her out on the balcony And I, I think she might have jumped off. Like, I, 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 I've been walking around and there, like, a million cops around my building. I, I'm fucked. I, I don't know what to do. Come over. Hey. Come over, okay. Like, where? I, don't, I didn't cause this. Like, I, I didn't push her or anything. I'd like, I just... No, no. Um... I'm, I'm like just walking around the area, and there's like a million cops around the area. It's really fucked up. I'm, I'm like um, next to uh, Domino's. So like, um, I, I didn't. This isn't my fault. I didn't do this. I I I I was um, giving her my alcohol, but she she was really violent, and. Um, I don't know. Um, I like tackled her on my floor in, inside the building, and then, but I, I never forced her over the balcony. God no, I, I never do anything like that. I. It's really fucked up. I, I don't know what to do. Like I'm, I'm just, um, I'm walking around the area, and I, I just see a million cops around Avalon. Kurze
0: Zeit später endet die Audioaufnahme, als sein Vater Gable abholt, den er zu sich nach Hause bringt. Er muss seinen Sohn vor der Strafverfolgung schützen – mal wieder. Neun Jahre zuvor. 2003 hat Gable gerade einen Schulabschluss in der Tasche. Er war in einer Privatschule, stammt aus gutem Hause. Doch Gable hat mit gerade einmal 18 Jahren ganz andere Pläne fürs Leben, als es sich seine Eltern vorstellen. Er lebt in Surfers Paradise, das Mekka für Partytourismus. Jedes Jahr zwischen November und Dezember findet die Schoolies Week statt, in der der Ort von Abschlussklassen überrannt wird, die ihren Highschool-Abschluss feiern. Doch viele von den sogenannten Schoolies sind noch nicht 18. Sie dürfen nicht in die angesagten Clubs oder Alkohol kaufen. Doch Gable hat eine Geschäftsidee. Er verkauft den jungen Leuten gefälschte Ausweise. 30.000 Dollar macht Gable in kürzester Zeit, bevor er von der Polizei geschnappt wird. Als er sich im Prozess verantworten muss, wird ein psychologisches Gutachten von ihm angefertigt, das erahnen lässt, in welche Bahnen sich Gables Leben eines Tages entwickeln wird. Gable Tosti hat eine Autismus-Spektrum-Störung, die sich in Schwierigkeiten im Umgang mit Empathie zeigt. Zudem leidet er unter Zwangsstörung. Er hat extreme Schwierigkeiten im sozialen Umgang mit seinen Mitmenschen. Er ist sozial distanziert, zeigt sich emotional entfremdet gegenüber anderen und ist nicht in der Lage, Beziehungen zu führen. Seine sozialen Defizite im Umgang mit Mitmenschen sind so massiv, dass der Psychiater vor Gericht ausführt, dass Gable Tosti, obwohl er sonst ein scheinbar normales Leben ohne Einschränkungen führt, als geistig beeinträchtigt eingestuft werden müsste. Gable wird im Prozess nicht verurteilt. Doch er hinterlässt Spuren bei ihm. Er wird zum Einzelgänger, dessen soziale Interaktionen nur noch im Internet stattfinden. 2004 tritt er dem Forum auf bodybuilder.com bei, wo er zunächst nur an Diskussionen über Nahrungsergänzungsmittel und Muskelaufbau teilnimmt. Nach einem halben Jahr beginnt er immer tiefgründigere Fragen im um Forum zu diskutieren. 2010 postet der 23-Jährige ein Thread. Wie findet man Freunde? Geduldig beantworten ihm die anderen Mitglieder seine Fragen und ermutigen ihn, wieder den Kontakt zu alten Schulfreunden herzustellen. Wenige Tage später berichtete er im Forum, dass er mit einem alten Klassenkameraden aus war. Dabei hat er ein Mädchen kennengelernt. Er holt sich im Forum Tipps, wie er Frauen kennenlernt und wie er sie zum Sex überreden kann. Innerhalb kürzester Zeit bestimmen nun zwei Dinge sein Leben. Ausgehen und Frauen ins Bett bekommen. Aus dem Einzelgänger ist ein Playboy geworden, dessen Persönlichkeit sich plötzlich um 180 Grad gedreht hat und der auch aus seinen frauenverachtenden Ansichten kein Geheimnis mehr macht. Im Juni 2012 hat Gable seinen persönlichen Meilenstein erreicht, den er stolz im Forum verkündet. Stellt eure Fragen an einen Mann, der gerade mit der hundertsten Frau geschlafen hat. Doch Fragen hat niemand. Stattdessen schreibt ein Nutzer, dass Gable wohl unsicher und ein geringes Selbstwertgefühl habe, sowas zu schreiben. Die Worte scheinen Gelbe zu treffen und er antwortet darauf, eigentlich hast du mir gerade etwas Erbärmliches klar gemacht. Einer der Hauptgründe, warum ich versuche, so oft wie möglich mit verschiedenen Mädchen zu schlafen, besteht darin, mein eigenes Selbstvertrauen zu stärken. Als Kind hatte ich große Schwierigkeiten, Freunde zu finden und war nie sehr beliebt. Das ist lange her, aber das Gefühl bleibt bestehen. 2013 entdeckt Gable Tinder für sich. Die noch einfachere Möglichkeit, schnell viele Frauen kennenzulernen. Nach Verinas Tod kann die Polizei 250 Tinder-Kontakte auf seinem Handy sicherstellen. Doch es gibt noch einen Grund, warum Gable Tinder nutzen muss. In den meisten Clubs in Surfers Paradise hat er mittlerweile Hausverbot. Er hat Frauen belästigt, bedrängt oder mit anderen Stress angefangen. Und bei vielen der ortsansässigen Frauen ist Gable bereits als unheimlicher Typ bekannt. Seine Unsicherheiten ertränkt Gable mittlerweile in Alkohol und er hat regelmäßig Blackouts. Diese sind auch der Grund, warum er mittlerweile eine Besessenheit entwickelt hat, alle seine Dates aufzuzeichnen. Auch mit der Polizei gerät er mittlerweile regelmäßig in Schwierigkeiten. Mal wird er betrunken am Steuer erwischt, mal mit zu hoher Geschwindigkeit. Immer wieder müssen sein Vater und sein renommierter Anwalt ihn herausboxen. Doch als am 15. August 2014, eine Woche nach dem Tod von Verena Wright, die Handschellen für Gable klicken, sieht es schlecht aus. Er wird wegen Mordes festgenommen. Der Prozess: Der Tod von Verena bestimmt mittlerweile seit Monaten die australischen Medien. Und das Land ist gespalten. Ist Gable Tosti für den Tod der jungen Frau verantwortlich? Hat er die betrunkene junge Frau über die Brüstung des Balkons gehoben und sie dort allein ihrem Schicksal überlassen? Oder ist ein Unschuldiger angeklagt? Ein Mann, der zwar auf viele unsympathisch und kalt wirkt, dessen Handlungen nach dem Sturz viele nicht nachvollziehen können, der allerdings an einer Autismus-Spektrumstörung und sozialen Dysfunktion leidet und das vielleicht sein bizarres Verhalten erklärt. Auch im Prozess spiegelt sich diese Spaltung wieder. Nachdem die Jury, bestehend aus sechs Frauen und sechs Männern, alle Beweise gehört haben, müssen sie sich zur Beratung zurückziehen. Doch mehrfach suchen sie den Vorsitzenden Richter auf. Sie können kein eindeutiges Urteil fällen. Sie können nicht sagen, ob Gable Varinas Tod forciert hat oder nicht. Während Gables Verteidiger vor Gericht argumentiert hat, dass die Audioaufnahme beweist, dass Gable während des tödlichen Sturzes nicht auf dem Balkon war, argumentiert die Staatsanwaltschaft dagegen. Seine Drohungen, Einschüchterungen und die Möglichkeit, dass er Verena doch über die Balkonbrüstung getragen hat, hätten den Tod der 26-Jährigen maßgeblich herbeigeführt. Doch die Jury muss ein Urteil fällen. Es ist ein Urteil, das um die Welt geht, das viele fassungslos macht und bis heute in Australien diskutiert wird. Nach drei Tagen Beratung verkündet der Richter, dass sich die Jury entschieden hat. In dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten. Gable Tosti wird des Mordes und des Totschlags freigesprochen. Während Gables Eltern im Gericht Jubelschreie von sich geben, brechen Verinas Eltern und ihre Schwestern Tränen aus. Sie sind für den Prozess extra aus Neuseeland angereist. Sie hatten die Hoffnung, dass aufgeklärt wird, was sich auf dem Balkon in der Todesnacht ereignet hat und warum Verena sterben musste. Und vor allem haben sie auf Gerechtigkeit für die 26-Jährige gehofft. Während Verinas Angehörige als gebrochene Menschen den Gerichtssaal verlassen, tritt Gable als freier Mann vor die Dutzenden Kameras und Presseteams. Er äußert sich nicht zu dem Urteil. Stattdessen blickt er minutenlang in den Himmel. Doch sein Schweigen hält nicht lange an. Für 250.000 Dollar gibt er der australischen Sendung 60 Minutes Australia ein exklusives Interview, in dem er seine Unschuld beteuert. In einer Facebook-Gruppe, die den Tod von Verena Wright diskutiert, mischt sich Gable zusammen mit seiner Ex-Freundin Lissy unter falschem Namen selbst unter die Kommentare. Doch die Stimmung gegen ihn missfällt ihm. Er fordert schließlich die Leute auf, ihm Fragen zu stellen. Und Lissy beteuert in den Kommentaren, was für ein guter Mann Gable sei. Doch Sympathien bringt ihn das nicht ein. Stattdessen reagiert Gable arrogant gegenüber Menschen, die Zweifel an seiner Unschuld äußern. Er korrigiert die Rechtschreibung von Kommentaren und äußert sich misogyn gegenüber den Mitgliederinnen der Gruppe, bis die beiden schließlich aus der Facebook-Gruppe rausgeworfen werden. Varinas Familie hat nach dem Urteilsspruch aufgegeben. Ihr Anwalt hat ihnen von einem Berufungsverfahren abgeraten. Sie müssen mit dem Rätsel leben, was sich in den letzten Minuten von Varinas kurzem Leben wirklich abgespielt hat. Es ist ein Mysterium, das auch noch heute Australien beschäftigt und die Menschen ratlos zurücklässt. War Verinas Tod ein Unglück, eine Verkettung ungünstiger Umstände oder ist Gable Tosti ein eiskalter Mörder?